0: Hoy llegamos al tercero de estos siete mensajes para las siete iglesias en Asia y lo encontramos en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Podemos titular nuestro estudio de este pasaje, No toleres como pérgamo. No toleres como pérgamo. Este es un pasaje que nos advierte del peligro de tolerar el pecado en nuestra vida. Este pasaje nos advierte del peligro de tolerar el pecado e ideas no bíblicas, ideas falsas en nuestra vida. Observen lo que el Espíritu de Dios dice aquí en Apocalipsis 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. Dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Otro texto potente que podemos dividir igual que lo hemos hecho con los otros mensajes, los primeros dos, podemos dividirlo en tres partes. Aquí encontramos tres secciones del mensaje para la iglesia en Pérgamo que nos enseñan a no tolerar el pecado. Tres secciones del mensaje para la iglesia en Pérgamo que nos enseñan a no tolerar el pecado en nuestra vida, en nuestra iglesia. En el versículo 12 vemos en primer lugar la descripción del Señor para la iglesia. En el versículo 13 al 16 vemos la evaluación para la iglesia. Y en el versículo 17 vemos la promesa para la iglesia. Observen la primera, ahí en el versículo 12, la descripción del Señor para la iglesia. La descripción del Señor para la iglesia, versículo 12. Y escribe al ángel, otra vez del griego se puede traducir al mensajero de la iglesia en Pérgamo. ¿Dónde estaba Pérgamo? Si ven un mapa en su Biblia, se darán cuenta de que Pérgamo está al norte, arriba de la ciudad de Esmirna. Pérgamo estaba unos 88 kilómetros al norte de Esmirna, nada lejos, como la ciudad de Cuernavaca de la Ciudad de México. La palabra Pérgamo significa pergamino. El pergamino era un material hecho de piel de animal y este material se usaba para escribir en él. Y fue ahí en la ciudad de Pérgamo donde se fabricó por primera vez el pergamino. El lugar donde estaba Pérgamo hoy ya se conoce como la ciudad de Bergama allí en Turquía. Y observen aquí en el versículo 12 al final cómo se identificó el Señor para la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda o se puede traducir filosa de dos filos, dice esto. Esta espada, la palabra espada aquí del griego se refiere a una espada larga, afilada. La encontramos en Apocalipsis 1 y también en Apocalipsis 19. Y aquí en el versículo 12 esta espada simboliza la autoridad de la palabra del Señor para juzgar a sus enemigos. ¿Por qué le dijo esto el Señor a la iglesia en Pérgamo? Por lo que vemos en el versículo 16, esto fue para recordarle a esta iglesia que la palabra del Señor tenía la autoridad de juzgar a los que estaban enseñando doctrina falsa en esa iglesia y viviendo en pecado. Entonces, aquí en el versículo 12, vemos esta descripción y observen a continuación en segundo lugar, versículos 13 al 16, la evaluación, la evaluación para la iglesia. Aquí viene el Señor a, por así decirlo, dar su diagnóstico de la condición espiritual de la iglesia. Versículo 13. Yo conozco. Estas dos palabras ya las hemos visto, recuerdan, en el mensaje a Éfeso y Esmirna y las veremos en los últimos cinco mensajes que quedan. Yo conozco, traduce una palabra griega, esa palabra conozco, se refiere a un conocimiento perfecto. Y observen ahí que dice, yo conozco tus obras y, esa frase tus obras y, no está en los manuscritos mejores. El texto dice así, vean el versículo 13, yo conozco, yo conozco de manera perfecta dónde moras. Esa palabra mora se refiere a dónde vives, dónde está tu hogar. Observen en dónde, versículo 13, siguiente frase, dónde está el trono de Satanás. Observen la idea repetida, incluso con más fuerza, al final del versículo 13, dónde mora o dónde vive Satanás. Dos veces mencionó el Señor que vivían donde vivía Satanás. Y en particular, observen que dijo, versículo 13, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa esto? Se han ofrecido varias interpretaciones. Pero vamos a explicar la que pensamos que mejor encaja con los versículos 14 y 15. Y es confirmada por la información histórica. Aquí va. Trono... Expresa la idea de autoridad al decir aquí en el versículo 13, donde está el trono de Satanás, esto significa que Satanás ejercía autoridad en esa ciudad. ¿Cómo? Mediante mucha religión falsa que había ahí en Pérgamo. Entonces, esta frase, el trono de Satanás del versículo 13, parece apuntar al poder que Satanás ejercía. Mediante la abundancia de religión falsa que había ahí en la ciudad de Pérgamo. Podríamos decir que Pérgamo era como un invernadero de religión falsa. Y escuchen por qué. Pérgamo fue un centro muy importante de adoración de ciertos dioses griegos. Allí en Pérgamo había un altar dedicado a Zeus. Y ese altar fue construido en forma de trono. Y en el año 29 a.C., recuerden que aquí cuando el Espíritu de Dios escribió Apocalipsis 2 estamos alrededor del año 96 después de Cristo. Entonces, alrededor de unos 130 años antes de que el Espíritu de Dios escribiera Apocalipsis, en el año 29 antes de Cristo, allí en Pérgamo construyeron un templo para adorar al César, porque recuerden que Pérgamo era parte del Imperio Romano. Y de hecho, de todas las ciudades de la región, Pérgamo fue la ciudad más dedicada a adorar al César. Además, Pérgamo también promovía mucho la adoración a Dionisio Obaco, el dios del la embriaguez. Y uno de los dioses más importantes de Pérgamo era conocido como Asclepio o Esculapio. Asclepio o Esculapio era el dios de la medicina. Seguramente han visto el emblema de los médicos que tiene una serpiente. Esa serpiente representaba al dios de la medicina, el dios Asclepio o Esculapio. Entonces Pérgamo fue una ciudad llena de religión falsa. Y el Señor conocía todo esto de manera perfecta y por eso observen de nuevo el versículo 13, le dijo a los cristianos en Pérgamo, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás y otra vez al final del versículo 13, donde mora Satanás. Observen hermanos, así como en el caso de Pérgamo, él conoce de manera perfecta la condición espiritual de los que te rodean, de tus vecinos, tus compañeros de trabajo los que te son hostiles. Él conoce la condición espiritual de tu marido en converso, de tu mujer, en conversa de tus hijos en Cristo. Él lo conoce de manera perfecta. El versículo 13 nos enseña un principio muy importante que vemos a lo largo de las escrituras. Escucha, esto tiene que ver con la manera en la que opera Satanás. Mucha atención. Las ideas opuestas a las escrituras, incluyendo las religiones falsas, son el área de actividad satánica primordial. Lo repetimos. Las ideas opuestas a las escrituras, incluyendo las religiones falsas, son el área de actividad satánica primordial. Y esto lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios 10.5 cinco. Cuando hablo Pablo ahí de en dónde, cuál es la arena, cuál es el campo de batalla de la batalla espiritual, dice derribando argumentos y la palabra argumentos se refiere a ideologías, filosofías, maneras de pensar no bíblicas, incluyendo religiones falsas. ¿Y qué es una religión falsa desde el punto de vista bíblico? Cualquier religión que enseña que la salvación es diferente de... A través solo de Cristo, a través solo de la fe, a través solo de la gracia. Cualquier religión que no enseña lo que la Biblia enseña, como lo acabamos de sintetizar en esas frases, es una religión falsa. Y por eso Pablo dijo, cualquiera que predicare un evangelio diferente en Gálatas 1 sea anatema. Otro, evangelio, otro ejemplo de esto lo vemos en 1 Timoteo 4, 1 al 5. Ahí vemos que Satanás atacó a la iglesia en Éfeso a través de demonios que usaron a falsos maestros para enseñar doctrina falsa y esa doctrina que propagaron estos impostores fue sutil, contenía elementos de la palabra de Dios pero torcida y recuerden así opera Satanás, así operan los falsos maestros, toman partes de la palabra de Dios y la tuercen, como lo hizo recuerdan en Génesis 3 cuando tentó a Eva, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, había algo de verdad pero lo torció, recordarán también que Satanás se infiltró a falsos maestros ahí en la iglesia en Corinto a falsos apóstoles los llama así en 2 Corintios 11 versículos 13 al 15 cuando dijo ahí porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A la luz de estos pasajes, escucha, podemos decir que Satanás le causa más daño a la iglesia mediante un impostor detrás de un púlpito que mediante un borracho en un antro. Piénsalo. Tendemos a pensar, hombre, no, no, ahí en el antro, en la cantina, no, ahí Satanás está trabajando duro, pero en la iglesia el domingo en la mañana, no. Hermanos, no es así. Desde el punto de vista de el daño que le puede causar a la iglesia local, a la iglesia del Señor en todo el mundo, representan diferentes iglesias locales. Desde el punto de vista del daño, de que puede debilitar la iglesia local, Satanás causa más daño otra vez mediante un predicador falso que mediante... Alguien que se está drogando a lo mejor en algún lugar, un viernes por la noche. Observen ahí en el capítulo 2 de nuevo, versículo 13. Apocalipsis 2, 13. Algo, algo fascinante en Pérgamo. Algo que nos debe cautivar, hermanos. Observen, a pesar de tanta religión falsa, observen la fidelidad de la iglesia en Pérgamo. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde esté el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Qué significa esto? Que fueron fieles al Señor Jesucristo, se mantuvieron obedientes a la palabra del Señor, a pesar del mar de doctrina falsa en el que estaban flotando. Y observen a qué nivel fueron fieles, versículo 13 al final. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, ¿quién fue Antipas? No sabemos, probablemente fue un líder o pastor allí en Pérgamo. Pero observen lo que le pasó a Antipas, versículo 13. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Observen qué nivel tan alto de fidelidad al Señor, ni la muerte misma los doblegó en su obediencia al Señor. A pesar de esa presión tan fuerte que estaban viviendo por estas religiones falsas, a pesar de que incluso uno de ellos pagó con su vida su fidelidad al Señor. Vean qué ejemplo para nosotros hermanos y qué reprensión para nosotros cuando tantos de nosotros doblegamos nuestra obediencia al Señor para quedar bien con alguien o doblegamos nuestra obediencia al Señor para ganar más dinero sin embargo Antipas no fue así ¿qué ánimo debe darnos entender que la iglesia en Pérgamo estaba ahí en el centro por así decirlo de donde Satanás vivía ¿por qué nos debe dar ánimo? Porque esto refleja, escucha, el poder del Señor para proteger a su iglesia. ¡Qué recordatorio! ¡Qué recordatorio de Mateo 16, 18! Recuerdan, el Señor dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, a pesar de la persecución que llevó a la muerte de Antipas, el Señor fortaleció a esta iglesia y ellos permanecieron fieles. Versículo 13 retuvieron su fe, no negaron su nombre. De nuevo, qué ánimo, qué ánimo ver que el Señor puede levantar y mantener en pie a una iglesia, aún en un lugar donde reina la religión falsa. Y también a nivel individual, el Señor te puede mantener fiel, así como Noé rodeado de impíos en Génesis 6, ¿recuerdan? El Señor te puede mantener fuerte, fiel. Obediente a Él, aun cuando estás en una familia de puro inconverso, aun cuando estás en una escuela o aun cuando estás en una oficina de puro inconverso, Él tiene el poder de mantenerte fiel. Hermanos, esto nos recuerda que la existencia de cualquier iglesia local se debe únicamente al poder del Señor Jesucristo. No hay otra explicación para poder comprender, piénsalo, que esta iglesia en Pérgamo sobrevivía aun cuando estaba ahí, versículo 13, donde estaba el trono de Satanás, aun cuando estaba ahí, versículo 13, donde moraba Satanás. Hermanos, no olvidemos que Satanás es sumamente poderoso. Obviamente su poder es infinitamente insignificante comparado al de nuestro glorioso Señor Jesucristo y esto lo vemos reflejado aquí en Pérgamo pero escucha el mundo entero como dice 1 Juan 5 está bajo el poder de Satanás Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos 2 Corintios 4 Satanás engaña a la gente mediante ideas antibíblicas, religiones falsas, filosofías falsas que los alejan de la escritura, como lo vimos en 2 Corintios 10, 5. Y por si fuera poco, el Señor, para diseminar su palabra, para evangelizar, usa vasos de barro, 2 Corintios 4, que somos nosotros. ¿Y por qué la palabra de Dios se refiere a nosotros como vasos de barro? Porque expresa mucho de nuestra realidad. Somos frágiles, reemplazables, Llenos de pecado, no vivimos al nivel de la santidad del Señor que proclamamos y encima de eso la mayoría de nosotros somos vistos por el mundo como dice 1 Corintios 1 como no sabios, ni poderosos, ni nobles, ni necios, más bien no somos vistos, no somos por el mundo, el mundo nos ve como personas no sabias, ni poderosas, ni nobles, sino necias, débiles, viles, menospreciables y realmente nada para el mundo. ¿Cómo entonces puede una iglesia existir en medio de una situación así? ¿Cómo puede una iglesia, por así decirlo, penetrar el territorio enemigo de Satanás y establecerse ahí? solo hay una explicación hermanos, el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo. Esta es la única explicación. ¿Cuál es la explicación de que la iglesia cristiana de la gracia o cualquier otra iglesia local verdadera exista? ¿Cuál es la explicación de que existamos como iglesia en un mundo controlado por Satanás, infestado de ideas y religiones demoníacas y nuestro campo misionero está cegado por Satanás mediante estas ideas y nosotros que somos los que representamos a Cristo que predicamos el evangelio somos tan débiles y estamos tan llenos de pecado en comparación al Señor Santo que representamos de nuevo la única explicación es el poder de nuestro glorioso Señor Jesucristo y Pérgamo es un ejemplo hermoso de esta verdad no depende de nosotros hermanos si dependiera de nosotros ya se hubiera acabado la única explicación es el poder del Señor y Pérgamo fue una iglesia fiel como ya lo vimos aquí en el versículo 13 aún en medio de la persecución pero tenía un problema un problema serio véanlo en el versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allá los que retienen la doctrina quiere decir enseñanza de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿De dónde salió esto? Esto lo vemos en Números. Acompáñenme por un momento al libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y observen el capítulo 31, versículo 16. Números 31, 16, y de ahí vamos a pasar a Números capítulo 25. Números capítulo 31, versículo 16. Dice aquí el texto, Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ella, refiriéndose a las mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Por qué aconsejó esto Balaam? Probablemente porque pensó que si Israel pecaba de esta manera, Dios mataría a su pueblo y así los Moabitas no serían destruidos por los israelitas. Balaam había sido contratado por Balak, el rey de los Moabitas, para que pudiera maldecir a los israelitas y así los Moabitas derrotaran a los israelitas. Pero este incidente que se menciona en Números 31-16, lo vemos descrito a detalle en Números capítulo 25. Números capítulo 25. Obsérvenlo. Este, hermanos, es un pasaje fuerte, dramático en un sentido y vean por qué. Números 25:1. Morab o vivía Israel en Sittim. Esta área se encuentra al noreste del Mar Muerto, en la parte de arriba hacia la derecha del Mar Muerto. Y observen lo que pasó ahí. Versículo 1: Morab Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Estas mujeres de nuevo eran del pueblo de Balak. Balak fue el rey de Moab. Entonces el versículo 1 nos dice que los hombres israelitas comenzaron a pecar sexualmente con las mujeres moabitas. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esto podría apuntar a que parte de esta idolatría incluía la fornicación. Hermanos, aquí hay una ilustración fuerte del poder de la influencia negativa. ¿Por qué decimos esto? Porque en Éxodo 34 Dios había mandado a los israelitas que no se hicieran amigos de los cananeos para convertir a los cananeos, sino que más bien Israel debía evitar incluso destruir a los cananeos y debían evitar la relación social con los cananeos para no ser influenciados a pecar. Eso es lo que pasó aquí. Obviamente las mujeres moabitas no le dijeron a los israelitas, hombre, hombre, vamos a mantener la santidad, tú adora a Dios, tienes que adorar a Jehová. Él te lo mandó, obviamente no. Y hermanos, esta es una gran lección para nosotros en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos cuando tenemos, cuando cultivamos una relación cercana con alguien a quien no le interese el Evangelio, normalmente nos conformamos a su pecado, a su manera de pensar pecaminosa, a su manera de actuar pecaminosa. Y lo vemos por toda la Biblia. De manera inversa, por ejemplo, en Proverbios, el que con sabios anda, sabio será. 1 Corintios 15, 33, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y lo que pasó con las mujeres moabitas en Números 25, también ilustra advertencias solteros. Lo que puede llegar a pasar cuando un creyente busca una relación romántica con una incrédula. O incluso lo que puede llegar a pasar si un creyente se casa con un incrédulo o viceversa. Por ejemplo, si tú como cristiana buscas una relación romántica con un incrédulo, te casas con un incrédulo. Obviamente si te casas con un incrédulo, pecas. Como dice 1 Corintios 7.39, te puedes casar con tal que sea en el Señor. Y además, muchas veces el cónyuge incrédulo contribuye a que el cónyuge creyente se debilite espiritualmente. Y claro, hay cristianos, por ejemplo, a quienes Dios salvó ya casados y si su cónyuge no es creyente. O cristianos que pecaron casándose con incrédulos. Si este es el caso, después de que el cristiano confesó su pecado al Señor de haberse casado con un incrédulo, debe ser muy cuidadoso en no conformarse a las maneras de pensar y actuar pecaminosas de su cónyuge incrédulo, sino recordar que Dios le dará la gracia para sobrellevar la situación. 1 Corintios 10, 13. Y el cónyuge cristiano, casado con un cónyuge incrédulo, debe así como los pergamitas, así como los creyentes en Pérgamo, por la gracia de Dios, a pesar de la presión de pensar, a pesar de la presión a pensar y actuar de manera pecaminosa, quizás de su cónyuge incrédulo, mantenerse fiel, saber que el Señor tiene el poder de mantenerlo obediente y mantenerse fiel en vivir una vida obediente, predicarle el Evangelio a su cónyuge e hijos inconversos y estar orando por ellos, y estar, escucha, respaldando lo que predicas con una vida de santidad. Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 7, perdón, Primera de Pedro 3, Primera de Corintios 7, apunta esto. De nuevo, amados solteros, esta es una advertencia fuerte, fuerte. Y lo vemos aquí en Israel, lo vamos a describir, a explicar en un momento con más detalle, pero... El pecado sexual es sumamente atractivo, sumamente peligroso y empieza otra vez muchas veces con una relación entre comillas inocente o incluso hasta bien intencionada porque dices voy a evangelizar a este guapetón, voy a evangelizar a esta reina. ¿Qué tiene de malo? No menosprecies el poder del pecado, lo vamos a ver aquí, versículo 3, números 25, versículo 3. Así acudió, o del hebreo, así se comprometió o se pegó el pueblo a Valpeor. Apunta un compromiso. ¿Quién era Valpeor? Era uno de los dioses principales de Canaán. Y observen la respuesta de Dios a este pecado, versículo 3. Al final, números 25, 3. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y en el 4. Y Jehová dijo a Moisés... Toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Por qué matar a los príncipes del pueblo? La implicación es que porque ellos deberían haber evitado, castigado estos pecados de fornicación y de idolatría. Observen que debían matarlos al ahorcarlos. La palabra hebrea traducida aquí en el versículo 4, ahórcalos, se refiere a que debían colocarlos sobre una especie de lanza, prácticamente clavarlos, para que sus cuerpos quedaran colgados a la luz del día, como lo dice un comentarista. Esto es, esto es algo terrible. Pero esto debía ser hecho, observen la frase en el versículo 4, ante Jehová, ante Jehová. Esto significa que su muerte expiaría o cubriría el pecado de los israelitas. Pero observen que no solo esos hombres debían morir, sino también cada hombre que había pecado. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado otra vez, que se han comprometido, pegado, con mal peor. Estos jueces del versículo 5 probablemente fueron los hombres que Moisés nombró, recuerdan allí en Éxodo 18, para atender a las diferentes divisiones israelitas. Y hermanos, ya en sí esto es una situación catastrófica en términos de pecado. Imagínense, fornicando, cometiendo idolatría y encima de esto el Señor matando a la gente a través de matarlos, ejecutar a estos líderes y encima de eso vamos a ver que Estaban muriendo los que estaban pecando de esta manera. Los que estaban fornicando. Estaban muriendo de una enfermedad que Dios envió para juzgarlos. Y encima de esta situación trágica. Vean la osadía de un israelita en el versículo 6. Números 25, 6. Y hermanos, esto ilustra, escucha la fuerza del pecado. Observen el cinismo. Observen a qué grado de osadía de falta de vergüenza llegó este israelita en medio de todo lo que estaban viviendo versículo 6 y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel y escuchen cuando mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión este hombre desfiló su pecado ahí Enfrente del tabernáculo recuerden que el tabernáculo era el lugar donde Dios manifestaba su presencia en una columna de nube y de fuego y este hombre hizo esto en el momento versículo 6 que la congregación de los hijos de Israel lloraban esto es lloraban por este pecado ¿Cómo el pecado nos ciega no es cierto pero observen que finés motivado por celo por el Señor, por proteger la honra, la santidad del Señor y el Señor aprobó esto como lo vamos a ver porque paró la mortandad y el resto del capítulo 25 dice que el Señor aprobó lo que hizo Finés, lo pueden leer ustedes después pero observen lo que pasó hermanos y esto otra vez muestra el grado al que se entregaron este pecado ilustrado por este hombre israelita con esta mujer madianita versículo 7 y lo vio Finés, ¿qué vio vio versículo 7, vio finés a ah, versículo 6 al israelita que trajo una madianita, versículo 7 y lo vio finés hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, versículo 8 y fue tras el varón de Israel a la tienda, aparentemente la tienda, una tienda donde este hombre vivía, recuerdan que en ese entonces estaban acampados en tiendas, una especie de tiendas de campaña y versículo 8, fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó, en el Hebreo los perforó. Escuchen cómo, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque esto indica que los mató a los dos en el momento en el que estaban fornicando. Y esto vuelve a mostrar la osadía de este fornicario israelita. Porque piensen, a pesar de lo que está pasando a su alrededor, empezó a fornicar en cuanto entró a la tienda. Pero Fines lo mató junto con la mujer Moabita en el acto mismo de su pecado. Y observen lo que pasó, versículo 8, al final. Y cesó la mortandad, el hebreo, la plaga o la enfermedad de los hijos de Israel. Esto indica que Dios empezó a matar a los israelitas con una enfermedad. Pero la detuvo, Dios detuvo la enfermedad cuando Finés mató a estos dos fornicarios. Aquí Finés actuó como sacerdote, como intermediario, cubriendo el pecado. Observen, hermanos, como comentaron al margen, qué ánimo quien está en control de la enfermedad. Dios, esto obviamente fue sobrenatural, mandó esta enfermedad y paró esta enfermedad en cuanto Finés mató a esta pareja de fornicarios. Observen, hermanos. La cantidad de israelitas que fornicaron ese día. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad. Otra vez del hebreo. De aquella plaga, de esa enfermedad. 24 mil. Esto es trágico. Por el versículo 5 esto apunta que veinticuatro mil hombres. Fornicaron con mujeres moabitas. Y creemos que esto es confirmado por 1 Corintios 18. Piénsalo, 24 mil hombres israelitas murieron ese día. Eso nos da una idea de la cantidad tan grande de mujeres moabitas y hombres israelitas que se involucraron en ese pecado. Aquí vemos algo de la fuerza del juicio de Dios contra el pecado. Aquí vemos algo de lo que Dios piensa cuando tú y yo nos involucramos en pecado sexual de cualquier forma. Esto es lo que merecemos. Aquí vemos cuál es la actitud de Dios cuando pecamos de idólatras. Dices, oye, pero yo no me posto ante ninguna estatua. Quizás no, pero ¿no tendrás dioses ajenos delante de mí? Avaricia, ¿qué es idolatría? Éxodo 20, Colosenses 3,5. Si colocas cualquier cosa o persona antes de Dios, estás pecando de idólatra aunque en sí la cosa no sea mala, como lo dijimos hace un momento, aunque no está mal disfrutar del dinero que Dios te da, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, 1 Timoteo 6, 17, pero si colocas, por ejemplo, el dinero antes de Dios, estás pecando de idólatra, eres dinerólatra, y algunos de nosotros somos mamá ólatra. nuestra mamá es nuestro ídolo, nuestra esposa es nuestro ídolo, nuestro carro es nuestro ídolo, la comida es nuestro ídolo. De nuevo, son cosas que en sí no son pecaminosas, que Dios nos dé en abundancia para que las disfrutemos en su gracia común. Primero Timoteo 6, 17. El problema otra vez es cuando las colocamos antes de Dios. Eso, hermanos, es idolatría. Ese es el mismo pecado que cometió aquí Israel junto con la fornicación. 24.000, versículo 9 murieron ese día por fornicar. Qué recordatorio de la atracción del pecado. Piénsalo. A pesar de tantas bendiciones que estos 24 mil que murieron habían disfrutado, a pesar de que habían disfrutado tantas bendiciones de la mano de Dios, por ejemplo, maná, en el maná, estar comiendo... Maná a lo largo de los últimos 40 años probablemente la mayoría de ellos solo habían conocido el Maná porque ya para aquí la primera generación de israelitas de los incrédulos de Números 14 que salió de Egipto ya habían muerto, la mayoría. Pero a pesar de que habían conocido en los últimos años de su vida, quizás en toda su vida, seguro en los últimos 40 años de su vida, a pesar de que habían disfrutado de Maná de agua en el desierto, de manera sobrenatural, a pesar de ver los milagros que habían visto, por ejemplo, de que por lo que vemos en otros textos, estaba ahí Dios manifestándose de manera visible en una nube en el día, fuego de noche. A pesar de todo esto, hermanos, aquí están 24 mil hombres israelitas fornicando y siendo matados por Dios. Qué advertencia, tú también puedes ser un cristiano genuino y decir hombre veo el poder de Dios en mi vida, ya no amo el pecado, lucho con él diario, sí, pero ya no lo amo, me encanta la palabra de Dios, veo que estoy ahí ganando la victoria sobre ciertos hábitos pecaminosos, voy bien, voy bien, me estoy sirviendo, ten cuidado, no bajes la guardia porque puede ser como estos israelitas, disfrutar de múltiples bendiciones de Dios y ceder a la tentación Específicamente en cualquier pecado, pero en particular aquí la tentación del pecado sexual o de vivir para algo que no es Dios. Cuidado con el pecado, no lo subestimes, no pienses como ya tengo 50 años de cristiano, yo ya estoy por arriba. Yo ya vuelo a más de 10.000 metros de altitud sobre la tentación. No, recuerda Moisés. Recuerda Moisés, incluso allá atrás Moisés, ahí en Números, junto con Aarón. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Números capítulo 20? Después de décadas de fidelidad al Señor, después de estar casi terminando 40 años, de estar dando vueltas en el desierto, estaban ya a punto de entrar a la tierra y Aarón y Moisés pecaron. ¿Recuerdan? Porque Dios le dijo, le vas a hablar a la roca y voy a hacer que salga agua. Y ellos le pegaron a la roca y le... Dijeron a los israelitas algo que Dios no mandó y Dios dijo, no van a entrar a la tierra. Después de 40 años, dices Moisés, pero ¿cómo tiraste todo por la ventana? ¿No es cierto? Pero así podemos ser tú y yo. No importa cuántos privilegios Dios te ha dado en su gracia, cuántas conferencias, estudios has tomado, memorizado, enseñado, predicado, no subestimes el pecado y en particular aquí recuerda qué pecado el pecado sexual es sumamente atractivo y peligroso no por nada recuerden Salomón tomó capítulos 5, 6, 7 de proverbios para decirle a su hijo hijo no fornique no adulteres cuidado el pecado sexual es muy atractivo peligroso y sumamente destructivo y lo mismo la idolatría. No pensemos que estamos por arriba de la idolatría. Si entiende la idolatría desde el punto de vista bíblico, simplemente analiza con qué facilidad en un instante dejamos de concentrarnos en vivir para el Señor y empezamos a vivir para el trabajo, para la familia, para la salud, para el patrimonio. Hermanos, somos polvo, somos vasos de barro todavía susceptibles a la tentación y tenemos que tener cuidado extremo con el pecado sexual, y con el pecado de vivir para otras cosas o personas antes de Dios. Y esto nos ayuda a entender en parte desde este punto de vista. ¿Por qué en Pérgamo probablemente toleraron esto? Regresando a Apocalipsis 2.14. ¿Por qué en Pérgamo toleraron la fornicación y la idolatría? Son pecados sumamente atractivos. No se justifica lo que hicieron, obvio. Por eso el Señor lo reprendió. Y vean de nuevo en Apocalipsis 2.14. Lo que acabamos de ver en Números 25 es resumido aquí en Apocalipsis 2.14. Veanlo de nuevo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes allá los que retienen la doctrina o enseñanza de Balaam. Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto significa, escuchen, que ahí en Pérgamo, Permitían que hubieran hombres que enseñaban que estaba bien adorar ídolos, involucrarse en inmoralidad sexual. Esto era terrible. Ahí en la iglesia habían personas que profesaban ser cristianas, pero estaban metidas en idolatría y fornicación y la iglesia no hizo nada. Versículo 15. Continúa aquí la reprensión del Señor. Apocalipsis 2.15. Y también tienes a los que retienen la doctrina, u otra vez la enseñanza de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esa frase, la que yo aborrezco, no está en los mejores manuscritos, pero ya lo habíamos visto en Apocalipsis 2.6. La enseñanza de los nicolaitas era aborrecida por el Señor, promovía el pecado. Y aquí vemos que a Pérgamo le faltó rechazo hacia la falsa doctrina y el pecado que tuvo Éfeso. Y hermanos, aquí hay otra lección muy importante, observen y piensen en esto. En el versículo 13 vemos que viven en medio de doctrina falsa, de la presión de vivir en donde vivía Satanás. Versículo 13 eran fieles, pero versículos 14 y 15 toleraban esta enseñanza falsa y el pecado de idolatría y fornicación. Piensen en esto, ¿cómo es posible que eran tan fieles pero que toleraron la fornicación y la idolatría? Aquí hay una verdad importante, escucha. Aquí hay un contraste muy fuerte entre su fortaleza y su debilidad. Piénsalo. Los hermanos de Pérgamo fueron fieles hasta la muerte, pero tolerantes hasta pecar. Qué ilustración de nuestra imperfección. Así somos, ¿no es cierto? A nivel personal, a nivel iglesia, cualquier iglesia, Podemos ser muy fuertes en un área de nuestra vida, pero muy débiles en otra área de nuestra vida. Y esto nos recuerda cuánto necesitamos el diagnóstico del Señor mediante su palabra para ver qué áreas de nuestra vida, iglesia, necesitamos corregir. Por eso necesitamos ser como las siete iglesias, estar escuchando la palabra de Dios para que el Señor a través de su palabra diga aquí estás fuerte, vas bien por mi gracia. Aquí Estás mal. Necesitas corregir eso. Necesitas arrepentirte. Así lo tenía que hacer Pérgamo. Vean el versículo 16. Observen cómo debían corregir su tolerancia al pecado. Por tanto, arrepiéntete. Una pausa ahí. Observen, hermanos, otra verdad muy importante. Observen que el Señor no dijo, bueno, versículo 13. Ustedes son muy fieles. Al grado que hasta Antipas murió. Entonces... Versículos 14 y 15 me voy a hacer de la vista gorda con la falsa doctrina y con la idolatría y la fornicación. No, no digo, bueno, como van también, bueno, les paso por alto aquí la fornicación y la idolatría. Hermanos, vean que para Dios la obediencia jamás compensa el pecado. La santidad jamás compensa la impiedad. No, el Señor quiere santidad en toda área. Por eso les dijo, versículo 13, están bien, son fieles. Pero versículos 14 y 15 están mal, tolerando ahí la enseñanza falsa y la fornicación y la idolatría. Por tanto, versículo 16, arrepiéntete. Qué verdad tan importante, arrepiéntete. Deja de actuar, deja de vivir así y va en la dirección opuesta y piensa y actúa de manera santa. Que el Señor nos guarde porque... Esa es nuestra tendencia a pensar, bueno, Señor, pues tú sabes que tengo mis pecaditos acá. Pero aquí estoy bien, aquí ofrendo mucho, Señor. O oh, tú sabes, Señor, yo soy muy fiel, yo oro diario cinco de la mañana. Y por acá robo. Pero, Señor, tú sabes. No, hermanos. Y con frecuencia nos llega a pasar eso. Nos dedicamos en un área donde nos, se nos facilita muchas veces. Y en nuestra mente justificamos, pues yo soy muy fiel acá pero por acá soy un desastre, pero no importa, Señor, tú sabes, todos somos humanos. Eso no les dijo a los de Pérgamo, sí, no hermanos, les dijo versículo 16, por tanto, por tanto nos lleva de regreso al versículo 15 y 14, debido a que están tolerando ahí doctrina falsa, fornicación, idolatría. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, advertencia, vendré a ti pronto. ¿Qué quiere decir esto? Como en Apocalipsis 2, 5, la idea es, vendré a juzgarlos. Y versículo 16 al final, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí el Señor le mandó a la iglesia en Pérgamo a dejar su pecado de tolerar estas enseñanzas falsas y este pecado de idolatría y de fornicación. Y si no lo hacían, dice el versículo 16, pelearía contra ellos con la espada de su boca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo haría eso? Bueno, el texto no nos dice. Quizás, como en 1 Corintios 11, como lo leyó nuestro pastor Héctor hace un momento, en los versículos que vienen después. ¿Recuerdan en 1 Corintios 11? Algunos corintios estaban participando de manera indigna de la cena del Señor. Y por eso el Señor los juzgó. ¿Cómo? Trayendo debilidad física a su vida, enfermedad, incluso matando a algunos. Entonces, quizás... ¿El Señor los juzgaría con enfermedad o con muerte? ¿Quizás los juzgaría como juzgó a los israelitas en Números 25 con enfermedad y muerte? Hermanos, esta es una advertencia seria. Cualquier iglesia, cualquier cristiano que tolera ideas no bíblicas, que lleva a que viva en pecado, debe arrepentirse. De lo contrario, se expone a que el Señor lo juzgue al disciplinarlo. Esto es serio. Dices, me da miedo. Correcto, así debe ser. Nos debe dar miedo, un miedo santo, un miedo saludable para no pecar. Escucha, si tú toleras el pecado sexual en tu vida, en la expresión que sea, te puedes juzgar la salud o la vida. Seguro ya estás viviendo, si eres un cristiano genuino, sin gozo, sin paz, porque estás contristando al Espíritu de Dios. Pero si tú te atreves a pecar sexualmente o te atreves a vivir para algo que no sea Dios, te puedes juzgar jugar la salud o la vida, alguna otra manera en la que Dios te pueda juzgar. Te podría quitar algún, tu trabajo, quizá te podría quitar un ser querido. El Señor nos puede juzgar de muchas maneras, como lo vemos a lo largo de las Escrituras. Esto es serio. Entonces aquí en Apocalipsis 2, 12 al 17 Vemos tres secciones del mensaje para la iglesia en Pérgamo Que nos enseñan a no tolerar el pecado Ya vimos en primer lugar la descripción del Señor para la iglesia En segundo lugar la evaluación para la iglesia Y observen rápidamente en tercer lugar la promesa para la iglesia Versículo 17, la promesa para la iglesia El que tiene oído, versículo 17, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias esta frase hermosa recuerdan la vimos en el mensaje a las iglesias en Éfeso y Esmirna y la vamos a ver repetida también en las últimas cuatro iglesias que quedan después de esta, los últimos cuatro mensajes a las cuatro iglesias que quedan ¿qué significa esto de que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? recuerden dos cosas número uno que el Espíritu habla mediante la escritura correctamente interpretada y número dos que esto es para toda iglesia no solo los de Pérgamo debían arrepentirse de tolerar la falsa enseñanza y la fornicación y la idolatría, sino también el resto de las siete iglesias de Asia, las otras seis. Y lo mismo cualquier otra iglesia local que escuchara esto. Y no solo en esa época, sino a lo largo de la historia, incluyéndonos a nosotros. Observen cómo concluye con una promesa hermosa, como lo hace al final de cada... Uno de los siete mensajes apuntándonos al cielo. Versículo 17, al que venciere. ¿Quién es el que venciere? Recuerdan Primera de Juan 5, 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Al que venciere se refiere al creyente común y corriente, todo cristiano, un cristiano genuino. Al que venciere, versículo 17, daré a comer del mané escondido. Esto es hermoso. Esto apunta al Señor Jesucristo, como lo vemos en Juan 6, 51. Juan 6.51 El Señor Jesucristo es el único pan del cielo que da vida eterna. Él es el maná escondido. Él es a través de quien tenemos vida eterna. Versículo 17 continúa. Y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué es esto? En esa época usaban piedrecitas blancas para entrar a algún evento, fiesta especial. Entonces, esta frase del 17 y le daré una piedrecita blanca... Se refiere a que el Señor le dará al creyente acceso al cielo, como si fuera un boleto para entrar al cielo. Va a poder entrar al cielo, y versículo 17 al final, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y Aunque tratemos de preguntar, ¿qué nombre es ese Señor? Bueno, pues el texto dice que ninguno conoce, sino aquel que lo reciba. Este es un nombre que el Señor le dará a cada cristiano para entrar al cielo. Y escuchen, esto apunta a la relación cercana que tiene el cristiano con el Señor. Es una relación íntima. Vamos a conocer en el cielo al Señor como jamás lo conoceremos aquí en la tierra. Entonces esto es hermoso porque el versículo 17 dice al cristiano genuino le voy a dar vida eterna, acceso al cielo. Y va a conocer al Señor Jesucristo como jamás lo ha conocido aquí en la tierra. Esto es hermoso. Hermanos, como alguien dijo, esta vida es una sala de espera para entrar a la eternidad. Para todos, piénsalo. Aunque vivas 80, 100 años, es una, mucha atención, 100 años comparados con la eternidad son, son una nimilésima de segundo nuestra vida es corta es frágil y escucha aunque tú seas joven el día de hoy y no pienses en la muerte aunque tengas 13, 15, 20 30 años, se aplica a ti porque tú no sabes si el Señor te va a quitar la vida hoy o mañana o aun si te das 100 años hay toda una eternidad que vas a pasar o en el cielo o en el infierno si mueres en tus pecados sin haberte arrepentido el cielo es un lugar al que solo, versículo 17, van aquellos a quienes el Señor les da una piedrecita blanca. Solo a los que a través de la fe en Él les da acceso. Entonces, esta vida es una sala de espera para entrar a la eternidad. Y hablando en términos figurados, es como si aquí mientras vivimos estamos en la tierra, en esta sala de espera, como cuando vas al doctor, y hay dos puertas una es la que te lleva al cielo y la otra te lleva al infierno. Y si mueres en tus pecados, vas a ir al infierno eterno. Pero si eres un vencedor, un verdadero hijo de Dios, el Señor te va a dar acceso, te va a dar esa piedrecita blanca para que entres al cielo. Entonces, concluimos con tres preguntas. ¿Estás tolerando el pecado sexual en tu vida? ¿Estás tolerando vivir para algo que no es Dios? ¿Estás tolerando ideas no bíblicas? Si es así, necesitas arrepentirte. De lo contrario, te expones al juicio del Señor en forma de disciplina. Hermanos, en estos días del COVID buscamos proteger la salud física al mantener la sana distancia, ¿no es cierto?, pero en todo momento, escucha, debemos proteger la salud espiritual al mantener la sana distancia del pecado. Y la sana distancia del pecado no debe ser de tan solo dos metros, sino de mantenerte lo más lejos posible del pecado. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por este texto tan fuerte. De nuevo, tu palabra nos desnuda, Señor, lo necesitamos porque somos como los israelitas, que es algo trágico ver cómo a pesar de tantas bendiciones, 24 mil hombres se entregaron a fornicar y perdieron la vida. Somos como los hermanos en Pérgamo. A pesar de que tengamos áreas fuertes en nuestra vida, podemos estar tolerando ciertos pecados que tú nunca pruebas. Te pedimos Señor que nos examines que si estamos tolerando el pecado sexual en nuestra vida en la manera que sea o si estamos tolerando el vivir para algo que no eres tú el estar pecando de idólatras que nos arrepintamos. Te pedimos perdón si no lo hemos confesado. Si estamos tolerando esto y no lo hemos confesado, te pedimos perdón, que nos arrepintamos por tu gracia. Gracias Señor por este día hermoso, esta tarde de adoración, por esta iglesia amada, por el privilegio de haber podido participar de la cena, por la alabanza, la enseñanza de tu palabra, el aprendizaje de tu palabra, la comunión, la ofrenda, todas estas expresiones de adoración. Te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén.